freue mich sehr, Sie heute Abend hier begrüßen zu dürfen in meiner Eigenschaft als stellvertretende Direktorin der Akademie. Ich Ihnen hier jetzt doch noch mal kurz vorstellen möchte, obwohl ich sehr viele bekannte Gesichter sehe, Gesichter, die ich aus vergangenen Veranstaltungen schon kenne, aber zum Glück ja auch viele neue hinzugekommene Gäste, für die diese Vorstellung dann noch speziell ist. Wir sehen an der Akademie der Weltregionen einen Ansatz, der bundesweit einzigartig ist, denn wir wollen die Pluralisierung von Theologie an der Universität. Wir wollen, dass unsere, wir wollen beide heutzutage unsere Gesellschaft so sehr stark von kultureller, religiöser und sozialer Vielfalt geprägt ist, eine Kernkompetenz vermitteln, die für diese unsere Gesellschaft unabdingbar ist, nämlich die Kernkompetenz der Dialogfähigkeit. Und genau das versuchen wir auf mehreren Ebenen. Eine davon ist der Dialog mit der Stadt, den Sie gerade hier beiwohnen. Ein weiteres Format, durch das wir das ebenfalls versuchen, ist die lange nach der Weltregionen, die gerade schon angesprochen wurde von Frau Bösch, die in diesem Jahr wieder im Februar stattfinden wird, wieder in Kooperation mit dem Tanier-Theater und wieder unterstützt, wie auch diese Veranstaltung heute Abend hier, von der Udo Keller Stiftung Forum Oman. Danke, danke. Dieses Mal wird sich die Lange Land der Weltregionen um das Thema Mystik drehen, was mir persönlich besonders spannend erscheint, denn in meisten Religionen ist die Mystik ja sehnsucht wie auch Staffel zugleich. Den Dialog finden wir uns aber natürlich nicht nur in außeruniversitären Veranstaltungen, sondern sie sind unser universitäres Kerngeschäft. Wir bieten einen Master Religionen, Dialog und Bildung an, in dem sich Studenten zum einen Fachwissen aneignen, neben dem Islam, den ich dort vertrete, ist es das Judentum, das durch einen zweimal im Jahr aus Jerusalem kommenden Gastprofessor Ephraim Meir vertreten wird. Und das ist der Buddhismus, der in diesem Sommer durch eine Gastprofessorin vertreten wird, die Sie dann sicherlich auch hier in diesem schönen Saal kennenlernen werden können. Und das ist der Hinduismus, der durch den alljährlichen Sommer anwesenden Anatant Rambachan vertreten werden wird, den einige von Ihnen ja schon im letzten Sommer hier in diesem schönen Saal gehört haben. Und natürlich nicht zu vergessen das Christentum, dass das Christentum nicht zu kurz kommt, bei all den vielen Minderheitenregionen, die wir zu vermitteln versuchen, versuchen wir den regen Austausch mit der evangelischen Theologie der Universität Hamburg zu gewährleisten. Und neben dem Fachwissen, das wir in diesem Master zu vermitteln versuchen, geht es aber natürlich auch um die Einführung in der Praxis, nämlich durch Praxisseminare wie auch durch Kommunikationsseminar. Das ist der eine Teil des universitären Kerngeschäfts. Der andere Teil des universitären Kerngeschäfts neben der Lehre ist natürlich die Forschung. Seit dem Februar dieses Jahres läuft ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziertes Projekt, das den Titel trägt Religionen und Dialog in modernen Gesellschaften. Und hier erforschen wir zum einen den Dialog auf einer theologischen Ebene und zum anderen auf der empirischen Ebene. 
das werden Sie oder können Sie noch detaillierter erfahren, denn wir wollen auch Sie in unsere Forschung mit einbeziehen. Sie finden auf Ihren Plätzen Fragebögen. Und wir bitten Sie, diese nach der Veranstaltung auszuteilen, bitte auszufüllen. So werden Sie dann auch Sie Teil unseres Forschungsprojekts, aber das ist einfach von meinem Namen nachher auch mehr. Grundsätzlich widmen wir uns in unserer Forschung auch den gesellschaftlichen Problemfeldern, die in unserer modernen Einwanderungsgesellschaft zwangsläufig entstehen. Zwangsläufig, weil dies ein relativ normaler Vorgang ist, wenn große und kleine Minderheiten in schon bestehende Systeme integriert werden. Indem diese empirische Forschung, also Forschung mit sozialwissenschaftlichen Methoden machen, hoffen wir so einen praktischen Beitrag für das Zusammenleben in unserer multikulturellen und multireligiösen Gesellschaft leisten zu können. Und damit bin ich eigentlich auch schon beim Thema des heutigen Abends, nämlich der Verantwortung von Muslimen in unserer Gesellschaft. Darüber wird heute zu uns sprechen unser hochgeschätzter Gastprofessor des Wintersemesters, wie immer ganzenswerterweise finanziert von der Udo Keller Stiftung Vorumarkung. Ich rede von Kapitalismus, der eben schon begrüßt wurde, und den ich Ihnen nun kurz vorstellen möchte. 1945 in Teheran geboren, begann Abdul Karim Zulush seinen wissenschaftlichen Lehrgang mit dem Studium der islamischen Wissenschaften bei einigen großen Gelehrten seiner Zeit. Aber zudem studierte er Pharmazie. Um in diesem Fach zu promovieren, was er dann auch tat, ging er Anfang der 70er Jahre nach London. Und hier studierte er neben dem Doktor, den er dann so quasi nebenbei machte, in Pharmazie, auch gleichzeitig noch an der Fakultät für Geschichte und Philosophie des Chelsea College die Fächer Philosophie und Epistemologie. Nach seiner Rückkehr nach Iran war er dann jahrelang tätig an der San Giovanni der renommiertesten iranischen Institution zur Erforschung westlicher Philosophie, wie aber auch östlicher Theologie. Außerdem unterrichtete er an verschiedenen iranischen Universitäten die Philosophie der Religion, die Epistemologie, vergleichende Philosophie und Philosophie der empirischen Wissenschaft. <lacht> Vor allem seine Vorlesungen über Mystik wurden in iranische Kerne übertragen und das verschaffte dem wegen seiner Eloquenz sehr berühmten Redner einen sehr hohen Bekanntheitsgrad, auch unter einem nicht-universitären Publikum. Aber mit der gleichen Selbstverständlichkeit und Autorität, mit der er sich in Moscheen oder im Fernsehen bewegt, bewegt es ihm auch auf Fachkongressen über Al-Wazali oder die Theologie, Sabatino Amat Schiller. Apokalypse Rusch bedient sich in seinen persischen Werken immer einer sehr literarischen Sprache, angereichert mit vielen Rückbezügen, Zitaten aus dem Koran und aus der Poesie des Molana Jalaldi, hier bekannt unter dem Namen Rumi. Seit Mitte der 90er Jahre lebt Abdul Karim Surush nicht ganz freiwillig nicht mehr in Iran. Er forschte und unterrichtete seither an renommierten Institutionen, wie beispielsweise dem Wissenschaftskolleg zu Berlin, dem im holländischen Neiden gelegenen Eastern Institute, der Harvard Institute, Princeton in Chicago und Yale. Es gibt sehr viele 
Aufsätze, nicht und Bücher, nicht nur von Abdul Karim Sulush, sondern auch eine ganze Reihe über ihn, es gibt sogar zwei Monografien ähm, von ihm, zu dem sind einige seiner Aufsätze in Englische übersetzt worden und in Buchraum herausgegeben. Deshalb genießt er international eine überaus hohe Reputation. Er hat ein Buch vorgestellt, das laut Titel die 50 Schlüsselfiguren des Islams versammelt. Und in einem anderen wird er als einer der neuen Makers of Contemporary Islam angeführt. Deswegen freuen wir uns natürlich ganz besonders, dass wir ihn als Gastprofessor haben durften in diesem Semester in Hamburg, dank der Studie. Und nun freuen wir uns, dass er heute Abend zu uns sprechen wird. Bitte Guten Abend. Good evening. Assalamu alaikum. So, happy one of the audience. And thanks for the organizers of this uh, event. And especially for Professor Amir Kour for saying good words about me and giving a very generous introduction uh, about me. Thank you all and uh, I'm grateful first of all to the organizers and to God maybe for uh, uh, providing me such a precious opportunity to be among you and with you and to discuss one of the hardest issues here in Europe and uh, also in Islamic countries about the relationship between Muslims and non-Muslims, especially the minorities who live in Muslim countries and uh, how they are to manage and arrange their relationships with the host country. We know that this is now a very urgent question, although I have not chosen the, the topic, but nevertheless I realize and everybody realizes that this is one of the hottest topics and subjects to be discussed here today and in this country and European countries at large, because we are living in an era in the 21st century that uh, a number of important events have happened that has changed life and uh, understanding from each other and that necessitates in order to rethink and revisit our understandings. First of all we had the, uh, you know, uh, about 20 some 20 years ago we had a very famous paper by Samuel Huntington under the title Clash of Civilization. Actually, it was not a practical paper only, but it was, no, it was not a theoretical paper only, but also it was a prophecy, let us say, a prediction about the future. I do remember that some years after the publication of that paper, I was inside again by the foreign office, together with many others from different countries, in order exactly to discuss that paper to see what it has got to say and what will be the impact of the paper on Muslim countries and the relationship between them and European ones and whether the prediction of Samuel Hamilton was a right prediction because actually it predicted that the lines and borders between Muslim civilization and European civilization will be bloody. So that was his very dark 
can be a prediction about the future of the world, especially among two great civilizations, Islam and uh, Europe. Now, some ten years after the publication of that uh, paper and, uh, and later on a book under the same title by Solomon Huntington, we had the tragic uh, event in America and Europe, and that was the Twin Towers. There, some people did think that uh, perhaps the theory of Huntington was indicated. And he was right in predicting that uh, after all, the blood is now lining the boundaries between the two countries, unfortunately. And that actually increased the tension between the two uh, camps, or let us say, two cultures in our time. Since then, I mean, within 10, 15 years from then, we have been facing immense the rich output of papers, of books, of uh, conferences about the phenomenon of the September 11th and the, the encounter of the two cultures, Islamic and non-Islamic, and the, the way that we are aiming for the future and what will be the, uh, you know, the prospect of the future of the world that we are going to do. There have been written a number of books. You know, authors here in Germany and especially in the United States have been so prolific in producing literature on liberal Islam, moderate Islam, um, uh, radical Islam, and so on and so forth. We would never find any counterpart for such, you know, uh, labelings in, uh, in other cultures or religions, moderate Buddhist or radical Buddhist or do not find such a thing anywhere else. But uh, with respect to Islam, all these concepts and words and terminologies, you know, uh, are around and we can find books and the articles that we were to discuss this. So this means that we are living in a different now time and uh, you know the concepts are to be re-articulated and find and redefined in order to know each other. Philosophers do say, and uh, one of your you know, great philosophers, German philosophers, the contemporary philosopher, Heidegger says philosophy actually not only does not make us closer to the facts, but also makes the distance between us and the facts more. You know, because once we conceptualize something, that means that you are talking your concept rather than the fact. So you deal with the concepts more than what you deal with the real facts in the world. Now, this concept of radical Islam, political Islam, liberal Islam, moderate Islam, they are this concept. They are tools with which sociologists, anthropologists, political scientists do play and do try to explain their you know, uh, ideas. But nevertheless, on the other hand, they have got a negative side, and that is making <coughs> some way, some distance between us, their reality. And most of the people actually do not have time. And uh, you know, uh, the thought in order to go directly to the facts of the content that we have been reading, you know, these things without having you know, direct access to the real things. On the other hand, uh, we have got a, a crisis in democracy, in liberalism, in secularism, as this is not only uh, in the Muslim countries of the Islamic. 
teachings which are under science, under discussion, but also I mean some of these modern phenomena in the West, like secularism and liberalism, they are also being discussed, being re-debated all the time, which is a very good phenomenon, very desperate. To the extent that uh, you have your agenda of contemporary philosophy, you have modern who talks about post-secular society. This is a very important concept by him, and I have not seen you know, many of, uh, especially people in the universe, who follow his steps and expand you know, the theory. Why is speaking of post-secular society? Because secularism was the order of the day. And the people of the Enlightenment actually predicted that the future world will be a totally secular world. And now, with the comeback of religion, you know, in various ways, in various and different parts of the world, so religion now has uh, regained its, uh, you know, uh, foreign prestige, to like, and foreign power. It has become political. Politics means power. Wherever you have got power, you have got politics. And religion becomes political, it becomes power. It is a natural product of the powerfulness of religion. Now, thinking about the power of religion, on the one hand, and the power of secularism on the other, and coming back of religion into the field of politics, makes some philosophers who think that the future society will not necessarily be a secular society. It will be neither a religious one nor a secular one, but rather, according to Habermas, a post-secular society. We should not think that has gone into that conceptualization. So, these are by way of just introducing you to the, uh, to the field and the area that we are living now, we are thinking now. There are a number of things that are happening around us, and we have to take them into uh, consideration. <coughs> now, uh, <coughs> after this very brief introduction, I will come to the main points. So, as I said, the questions were natural. Uh, with respect to the, uh, to the background that I mentioned. Now, coming to the, uh, you know, the, the real relationship between concepts and their responsibilities and their uh, accountability to the state and obligations in the society, and especially in a house society which, whose majority is not necessarily Muslim. So how are they going to behave and how they are going to uh, you know, uh, define the connection and relationship with the host uh, majority. Uh, <coughs> I'm not a sociologist now, I am a political scientist and I know that uh, you know, a number, a huge number of articles and papers have been written from the sociological point of view, from psychological, anthropological, and political point of view about this business of the relationship. My point is that the cultural and religious and uh, those of you who are here who are coming here in sociology, anthropology and the rest, so you know better about uh, the, uh, this, uh, you know, idea from those perspectives. My perspective is cultural and religious. I come from Iran, I am personally a Muslim. If you are a Shi'i Muslim from the minor branch of Islam, that the Islam has got the bigger branch, uh, which is the Sunni Islam, although I do not find any, any distance between myself and uh, other Muslims, but this is my background. 
I come from a country whose uh, official state is Islamic, you know, after the Islamic Revolution some 34 years ago. And uh, the people in charge, the rulers of the country, are trying hard in order to implement and establish and apply Islamic law on the country. And uh, they think that they are following the steps of the Prophet Muhammad in building and constructing a new society on the basis of Shi'i Islam, which they think that it is the true Islam. Uh, you know, my being here itself is a very important thing. I cannot go back, unfortunately, to my own homeland, you know, because of some political reasons. Okay. But I could, you know, this is the beginning of the uh, story. I couldn't go to any other Islamic country. I came here to Germany. I went to the US. And I have some 20 years again uh, living in the US. Why is it so? Why, for a Muslim like me, there is a room, there is a place here in Germany and in the US, but no place in the same Saudi Arabia, in the former Arab, uh, and many other places. Especially that nowadays, you know, I have got some special problems and uh, the security problems as well in, in many places. So, this is a very important question. Sometimes I have asked this myself and I have asked it you know, from my other uh, friends. This is a fact <coughs> that unfortunately in none of the uh, Muslim countries nowadays that live now and uh, my personal country, my, my country included, uh, human rights are not being observed very well are everywhere being violated. You see, otherwise I would not have been here and many people like me would not have been here. You know, I am a person who at least 70 years old. I have got a lot of experience in teaching, in many things. And uh, it will be my job, you know, to share my experience with my, you know, compatriots, with my people, uh, my students and so on. But that is now forbidden to me. That I cannot do it. This is unfortunate. I remember a very nice story just to share it with you. Some 10 years ago, there was a conference in Turkey. Turkey is an exception, I have to say. And I know that there are some talks here. And uh, I have been to Turkey many times, many times. I've got many friends over there. And uh, you know, they love these Iranians in order to go there and to preach them and to you know, teach them or tell them about you know, the situation in Iran and perhaps some Islamic uh, things as well. Now there was a conference about Fatul Rahman. Fatul Rahman is one of the uh, important reformers of Islam. He was Pakistani and uh, he was a lawyer. Uh, and, uh, and then he had some reformistic ideas. And because of that, he was not tolerated in Pakistan. So he had to flee. He had to leave Pakistan to America. He found a very good place and chair of the Chicago University. When I was in Chicago, actually, two years ago, I went to this place and there was a photo of him on the whole world. And uh, he had, you know, students all over the world. Now, he, he, he has written many books of Islamic reform and many articles, very well known in the field of Islamic studies. Now, in Turkey, there was a conference on one of the organizers of the conference, Mehmet Aydin, who is a friend of mine and who is an intellectual at the University 
he gave the, you know, uh, the first speech, the introductory speech, and he made a very apt remark. He said that such a conference could not be held in any place in the Islamic world except in Turkey. And I think he was absolutely wrong. I know that in Iran, for example, uh, none of the things that are philosophers or Iran have been trusted. They are being, uh, you know, heretical. They don't like it. In Pakistan, his homeland is unwelcome. Personal and Garata, they do not like it. And in many other countries, they might know Pastor Bachman, but they never hold the conference in his name in order to discuss his ideas. Such is the freedom in our countries. Such is the problem of freedom, uh, unfortunately, in our countries. So, this is my first point uh, that uh, I am not liking Germans. What I'm saying is this. That uh, Muslims here in this country, of course, they have got its strengths and weaknesses. At least they uh, enjoy the freedom that usually they do not enjoy in, in their own respective countries, which is a bounty, which is a blessing from God, if you like. And I have said this, especially to the experts, to the scholars of Islam, that studying Islam, studying Islam outside. Islamic lands is much, much better and easier and deeper than studying Islam inside the Islamic land, inside the Islamic society. Here you have got freedom you know, to discuss, to read, and to debate, you know, and to question, you know, to ask your questions. You know, I had, I was a professor of the university for one year. They were putting their questions to me. You know, they could not close their mind, they could not speak their mind, they could not ask their question. I also had a problem. Because some of the students who came to me in order to ask me the question, they the question is not real. They were security forces in order to examine me, in order to see what, what my opinion about some religious issues. You see, there was a mistrust, you know, mutual mistrust between the professor and the, uh, and the student. That was a very unfortunate uh, situation. But here, and I really recommend you know, Muslim, especially Muslim students, who do study here, to take this opportunity, this precious opportunity, very seriously, and to study them, and if they are real and good Muslims, do their best in order to understand the religion here from outside, in, in another country, in a different society, from a different perspective, and not to censure their question to themselves or to the others, <coughs> you know, disclose them in order to understand them. This is one of the uh, main points uh, actually to be made in uh, respect to uh, being the resident of a non-majority Muslim country in which you can. Uh, you know, enjoy at least academic freedom. <coughs> this is one thing. There are sheets distributed among you, and the gist of my uh, talk is there for those perhaps who would not follow the English, but as far as I understand, everybody here comes everybody in, in the United States, there are indeed uh, not German, but many people here in Germany are English. Therefore, 
So uh, every Muslim here has got two identities, if you like, the German identity or the citizenship and the Muslim identity. These two are not contradictory in each other. Both are compatible, are reconcilable, can go uh, in, uh, along, and without any uh, particular tension among them. And if there are tensions, of course, and if there are ways to resolve them, and in the specific ways are there in order to resolve them, there should be no actually uh, a conflict, a conflict here. Um, the Western civilization have been always a position of contradictions. But the, the main point is that we have been always trying to resolve the contradiction in order to discover the new contradiction and so on and so forth. And this is the main point of the culture, you know, the culture which is stagnant, has got no contradiction, no tension, and that is no good. I mean, in order to have progress, in order to have improvement, you have to have, you know, some tensions, contradictions, conflicts, that, that is important to resolve it in a democratic way, in a, in a human way. So, this is one thing which uh, I would like just to recommend and to remind of a Muslim uh, friends uh, and uh, <coughs> uh, fellow Actually, we just uh, came here, and I came here inside walking in the, the, the salon. The, the, the salon. Um, actually, uh, the, the, the very music was being played here. It was so interesting that, you know, for some time I was not here in Germany. So, how can, you know, uh, provide create such a situation for such, you know, my language, my music, my religion. It's so important to me that makes me, you know, I cannot believe that we have I have it with me, I have to have it, otherwise my work as well as identity will be destroyed. But at the same time, I can share it with others. And others can share theirs with me. And this is the dialogue which has to be, uh, you know, uh, go hand in hand. <coughs> you know, in Arabic and Persian, the word for man of uh, human is in sound. And you know, in sound comes from bones. And bones means friendship. So they said that a person who cannot be friend with others, who cannot be with others, who cannot share his love with others, is not a man. It's not it's not in sound, it's not a human being. So this is the definition of man. This is the definition of human beings. And we have all to try try to, to do this together. I do not go too long in that. Let me say something more about uh, here, the, the, the Jeremiah Federation Federation. And of course, I have been teaching in, in the US uh, for some time. But I have to say that uh, in my particular business, I mean, forget about chemistry, although in chemistry also Germans are famous, you know, then I say chemistry, you know, I remember the high level and many other places in which great chemistry you know, and I think you know, it's still about chemistry as well. So I have to some extent familiar with the, uh, with the contribution of German chemists to the, uh, to the science of chemistry, especially Amy Fisher, who was the discoverer of proteins and so on. All these come to mind. But uh, apart from that, you know, uh, German philosophy, you know, is, is, is super, is super. I mean, the British 
are proud of their behavior. I tell you, the British have controlled the you know, main philosophers. That's it. They did and they should have got perhaps John Locke and uh, uh, maybe uh, <coughs> uh, who else? <laughs> 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 Not very many. And the French, actually, they believe the and then I'm going to have another branch of some Pascal, for example, and some minor philosophers. But then, and this is a, a, a fact of history, when you come to Germany, and sometimes I have seen some of the German students who are not very really familiar with their philosophers, which is a shame to the people. <laughs> and, uh, you know, from Leibniz, hundreds, to have a Leibniz, was contemporary institutions and so on, and some of them say that uh, his physics was, you know, uh, uh, he did discover the, uh, the mathematics which was needed for Newtonian physics, much earlier than Newtonian stuff. But then you have Kant, you have got Hegel, you have got Nietzsche, you have got Heidegger, you have got Marx, you have got even Wittgenstein, and many others. And all these philosophers are really about making very important philosophers. So you are in the land of philosophy and philosophers here. And everywhere smells like philosophy. <laughs> and so you have to, you know, believe it in, in and this philosophizing is the heart of civilization. So this is very important for everybody because I have mentioned, I have put a Rumi in mind, you know, if uh, <coughs> you have in hand. Rumi says, all friendship is rooted in understanding, in knowledge. You have seen sometimes the boy says, well, they are loving. This is, this is the myth. Because without knowing, you know, your counterpart, the other person, you cannot say you love him or you love her. This is stupid. Now, when you know somebody, you can say that you like him, you love him. Okay? So, all friendship, according to me, um, in Mahatma and in Jesus, this is what he says, I mean, exactly in Persian. But all friendship is a <coughs> understanding and in knowledge. In order to get, you know, friends with each other, we have to get familiar with each other. And in order to get familiar with each other, we have to know each other's history, each other's culture, each other's civilization. This is very important. Knowing is not just, you know, encountering on the street. This is not enough. Or perhaps sitting together in the class or in cinema and so on. No, no, knowing each other means going back to the history of each other in order to know each other. It is incumbent, it is a must for the Muslim community here to know very well the history of Germans, the European history, to know what they have produced, what they have offered to the humanity at large. And the nation that we are living in, there are, you know, heirs of, you know, the fathers and forefathers and what they have contributed to the history of culture and civilization in the world. So this is one uh, point. Now this leads me to the second point. Now for the Germans, in order to now Muslims, this is again the, 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 the main, uh, you know, uh, responsibility, the main obligation. For them also, in order to uh, now, what sort of people are dealing with them, 
the immigrants, the guests, the Muslim citizens here, they have to know Muslim country, Muslim history, Muslim civilization and culture. It is unfortunate. It's very unfortunate. I've lived in Europe for more than and in the USA about 20 years. So I speak here familiar. I, I know what I'm, what I'm saying here. It is very unfortunate that the media here are not very good help in letting people know of the Muslim culture. Sometimes even they demonize, you know, dehumanize Muslims. Sometimes they misinform about Islamic culture, about Islamic civilization, Islamic history, Islamic people. And this is something which is being done under the name of, uh, of freedom. Yes, freedom is good, but misusing freedom is very bad. Every bounty, every good thing can be misused. And we have got the obligation, the duty, not to misuse freedom and not let others misuse the freedom. This will actually make a distance between the host and the guest, between the majority and the minority, and will create ever for the hatred and things like that. So in order to know uh, Muslim, uh, Muslims, you have to go deeply into the Muslims. Unfortunately, I have some of the people who even speak about Islam. They know about Islam in 20, 30, recent years. But this civilization is 1400 years old and has produced a lot, you know, a huge number of philosophers, of artists, of thinkers, of writers, of uh, scientists, you know, yeah, maybe some of you know, of course, at least in Messina or in the Roche and Juni and in Khaldun and Khaldun, but he was the first philosopher of history. And his uh, book, or the Gomena to the History, is uh, one of the first and foremost and most important books of the philosopher history, written some uh, 600 years ago. <coughs> And many others, you know, in order to be like Rumi, for example, I quote Rumi most of the time. He is my life mentor. He is my God. And he is my everything, you know. <coughs> and I have got always his book, either in my briefcase or uh, on my desk. And I read him. I have read him several times, but I am uh, never satisfied. I have to read him again He is a spiritual man. He is a man who has conquered the modern world in his spirituality. It is no exaggeration, you know. Go to America, every day you find, you know, a copy of Rumi's uh, book, some different translations of his things. You know where Rumi comes from? Comes from Afghanistan. But who knows that Rumi is from Afghanistan? Afghanistan, for many European people, is the, is the uh, contemporary Afghanistan. Afghanistan, which is war-stricken, war-bitten. Afghanistan, which is absolutely destroyed and ruined. This is Afghanistan for the people who just follow newspapers, read newspapers. But for somebody who is familiar with the history of Islam, with the history of Islamic civilization, knows that this gentleman is, how shall I say, meta-historical personality, comes from Afghanistan. Of course, he lived in, uh, in Turkey. Again, not Turkey now, at that time it was Turkey, it was part of the Byzantine Empire, but uh, he's living now, again, because of some, uh, you know, uh, dangers, 
that certain disciples and I was he was very young, but he left the army, he came to Iconia and did his death. So he comes from there, and many others whose names perhaps are not very familiar to where I come to you, I'm not going to cover it. <coughs> so this is the uh, Islamic uh, civilization in Messina. Uh, was the greatest philosopher by far, you know, in the world, uh, you know, something culture. And I am proud actually to say that most of the thinkers and philosophers come from Iran. This is not from a nationalistic point of view, but this is a fact of history. And I am proud to say that Christina and Shirazi and Al-Azali and Rumi and many others, they all come from Iran. And this land has been so fertile for producing and cultivating philosophy and poetry and uh, mysticism that still, you know, we are, you know, using and nurturing ourselves and feeding uh, our souls and enriching our culture uh, of, uh, of, of modern time. So, this is another uh, point to be made that Muslims also are very proud of their culture and civilization. I use a, a concept which you find it in that brief uh, sketch of my book here, and that is the, uh, the virtue of impotence. Now what is the virtue of weakness, virtue of impotence? This is my creation, you know, and uh, so you can be brave enough in order to what is the virtue of impotence? You know, Muslims, of course, it's about 400 years that they have not uh, a very serious contribution to the world culture. This is very unfortunate, but this is the fact. We, and the Iranians, and other Muslims, and, uh, you know, each other part of the Islamic land, they have not, even in poetry, even in poetry, you know, when I, again, walked in, the singer was singing one of the Hafez, you know, poems. Hafez was a good teacher and friend of Goethe, and Goethe, who got from him a lot, a lot, and he admired him, so that was the interaction of cultures, you know, in the past. But we have not produced another Hafez for 600 years now. Not even somebody in the very close to me. So, let alone science, let alone philosophy, and this is very unfortunate, as I say. Uh, <coughs> but, but even at this time, of this time of low productivity, of frustration, by the gravitation of frustration, we have the best of we are unable to do bad things. And this is very important. You know, we were fortunate that we were not powerful enough to create tragic events. This, we did not create atomic bombs. We didn't do it. We did not have the power to do it. But this is a life of history. This is, this is a fortune of history. We were not sinners. We didn't do it. We did not create the Holocaust, you know. Actually, uh, the Jews were very respected among Muslims, everywhere. Much more respected than they were in, in Europe, you know. And this is again a fact of history. And of course they have been clashes. 
perishes among Muslims, Jews, and Christians, there were all sorts of religious, you know, confrontations in the past. But now something like never, never happened in none of the Islamic lands. Be there not colonizers. Colonialism is a European phenomenon. Lucky for not, Muslims never colonized any place, any land, any country. We were not the perpetrators of the First World War, Second World War. That we did not do. But that was something which happened here in the secular world, in the modern world here in Europe, unfortunately. And America was involved in the second world. And you know how many were the victims of the First World War and Second World War? 15 million people. They were victims. They were people who were killed. They injured much, much more, far beyond counting. And this number of the victims outnumbers, you know, the whole victims of the people who were killed in the religious war in the past. So, we are fortunate, and this I call it the virtue of importance, that we were not overpushing us in order to do all these types things. And this is a lack. You know, I don't know, perhaps if we had the power, we would do the same things. Nobody can handle it. According to Marcus, the history is not a, a, a sphere of insurance. No nation or issue. But we were lucky enough not to have the power to commit the sin. You see? We were not, we did not have the power and the ability to commit the, the cardinal sin. So this is important. And this is also something that makes us proud. You know, we are not ashamed from the Jews because of what we and so on and so forth. So, uh, <coughs> I would like to say that uh, Muslims, uh, in order to know Muslims, you have to know their weaknesses, you have to know their strengths. On the one hand, they are very proud of their thinking, of their thoughts, on the other hand, even at the time of weakness, at least they did not commit such you know, big things and big crimes. Now, even the image of the East, the image, the negative image of the East is created here by some Orientalists. And this also has to be, you know, uh, uh, passed over. Uh, maybe you know Albert Kurani, who was an Arab. And European and a professor in Oxford University. Some 50 years ago, he wrote a book under the name Europe, sorry, Islam in European Mind. That's a very good book. For those of you who have not read it, I recommend it to you. It's a very, uh, you know, eloquent and very deep book. About 20, 25 years after him, a gentleman, and again an Arab from Palestine, called Edward Said, the professor of Columbia University, who was an orientalist. Okay. Albert Murani was a pioneer. Both of them actually get us and show us and repeat for us the image of Islam Muslims. Among the 
which is created, which is fabricated and forced by someone else, you know, about the life of Arabs, about the legality of Muslims, about the, you know, uh, way of doing things and way of thinking and so on and so forth. So we have to shake off our minds from these, you know, false images in order to now directly uh, uh, the real fact. Now, since my time is, uh, you know, running short, or perhaps it's getting uh, over, so I'm sorry for uh, being so happy, but <laughs> since I see that you are listening so clearly, I see that <laughs> if you allow me, but no, let me uh, say my final word, and that is this. That please do not take Muslims for Salafis and Taliban. Taliban was not our creation. It was the creation of the American army. We did not create them. They created them in order to, uh, you know, to combat against the Soviet forces. They are the, the, the tiny, 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 tiny of the Islamic society. They are defeated and created by other Muslims. Never think that Taliban are representatives of all Muslims. They are not. They are not. This is the demonizing, this is the misinformation and misrepresentation of some media. Please be careful. Muslims means, you know, Messina, means Shirazi, means Rumi, and many They have been influential on the mindset of Muslims throughout history. And I tell you the truth. I say here, I am an Iranian, it means that I have been nurtured by Rumi, by Messina, and by many others. And if I speak to my, you know, fellow countrymen or to the people in, in other places, I actually, you know, convey the same messages to others. And I assure you that this is the story of 99% of Muslims. Salafis and especially Taliban, these people, they are a very tiny, tiny minority of Muslims. They are never representative of Muslims. Never think, you know, that false image about Muslim take the history of Islamic culture very seriously, know it and go through it. Now what I see here, and this I have said it in some way of the lectures and uh, those who are, uh, you know, uh, those who like to know about it is on my website, and that's about militant secularism. Of course, we all know that there exists a militant religiosity or militant religion. And in the case of Islam, of course, Taliban is a militant These people themselves do not know the history of Islam. They do not know Rumi. They come from Afghanistan, but they never meet Rumi. Rumi was the smiling face of Islam. Smiling face of Islam. And that is the real Rumi. They do not know him. They do not read him. You see, they are just followers of some very harsh to students because to tell them just. The relationship between the Muslim and non-Muslim is just to keep and to marry. This is the understanding of the religion, very unfortunately. This is militant religion, but, and this is a very big fact, on the other hand, you have got militant secularism. And this is also very dangerous. Never think that secularism is always moderate, always democratic, and the religions can become, can become In Turkey, to have one militant supervisor, isn't it a shame? Isn't it a shame that the Prime Minister of the Turkey, of an Islamic majority country, sends his daughter to America in order to study in, in university? 
because his daughter is called cannot go to go to university. This is militant secularism. Very bad. Secularism was there in order to be so spacious, to accommodate all religions, all denominations. It should not become a religion itself. It should not combat against other religions. It should give way to other cultures and to be too spacious and too generous in order for other denominations religions to feel free. In France also you have got this, and this is actually the mirror image of Vatican religion. The mirror image of the militant religion is a militant civilization. I see sometimes that in some of the policy making of some European countries, you will see that the, uh, the militant secularism is creeping in, is creeping in clandestinely, surreptitiously, in an invisible way. So let us be aware of both. And that is my final point in my uh, paper, that it is high time that the uh, <coughs> okay. two religious people and two secularists come together and unite because they have got a common enemy. Thank you very much for your listening and giving me your time and wishing everyone a very good evening, a very good uh, month, a very good new year, a very good life. <laughs> <laughs>
，或者是完整的空间中是连着，还是分别性的什么？所以这个是和谁那个就要看到的，就是名单里很多看，其他的就是包括是说，像我们我们是不是那个哪里哪里的？然后他是不是就是在商场在看书的吧？就吃饭，就是什么，就是他坐在上面，然后旁边就是你，就是他自己的，然后他自己的，就是在那里，就是在做这些，我们可以通过这些多少方面的来告诉我们，就是说，那个，对吗？那个，第一步是什么？就是第一步是什么？是打手打死，第一步是什么？是打手打死。Das ist auch aufgreifend, das ist unglaublich, das ist organisiert, das ist auch ein Bildungsmuslimer. Und ich weiß auch nicht, ob man den Menschen immer vorschreiben muss, was sie tun und was sie religiös zu denken haben. Sie haben sich am Recht gesetzt, in unserer Gesellschaft zu halten, da gibt es aber auch keine zwei Meinungen, glaube ich, auf dem Podium. Aber das ist von oben erklären, das ist ein Bild der Kanzel, was es bedeutet, ein guter Katholik zu sein, um das Beispiel zu nennen. Oder umgekehrt, was es bedeutet, ein guter Moslem zu sein oder Muslimer zu sein. Da würde ich mir manchmal wünschen, oder sage ich als Bürger, als Senator, das wissen die Menschen häufig auch schon selbst gut genug und sie brauchen nicht diejenigen, die das immer wieder erklären. Kirche, Religion sind Fixpunkte, gegen Orientierung, weil der Mensch ist frei, sich auch frei zu entscheiden. Und dann eben auch mit der Verantwortung für seine Freiheitsscheidung zu leben. Und auch nicht ermahnen, die Worte von Kirchenoberen, von Religionsoberen erklärt zu bekommen, was ist ein guter Muslim, oder was ist ein guter Christ, oder was ist ein guter Jude, oder was ist ein guter Wahrheit. Das sind aber nur Gedanken, die ich jetzt einfach während des Wortfrages für mich über Fragen, die ich mir so bestellt habe. Herr Kanzler, ich habe eine kurze Nachfrage, vielleicht auch mit einer kurzen Antwort. Als Senator sind Sie ja für Recht und Ordnung des Gemeinwesens verantwortlich, auch für das gute Zusammenleben, aber auch für den Schutz bei Gefahr. Ist man in der Politik in einer solchen Position wirklich ganz frei von dem, was in der Gesellschaft auch transportiert wird, über den Radikalismus, den Islamismus geht, über das Gewaltpotenzial, das vorhanden ist? Kann man sich davon frei machen tatsächlich und kann man vielleicht im Gegenteil sogar, dann auch wenn es um Verfassungsschutz geht und andere, die die Aufgabe ja auch haben, dann Gruppen zu überwachen, denen zu sagen, die Vielfalt ist es dann noch nicht, sozusagen der einfältige Blick dann auf einige wenige, die es eben auch weltweit gibt, dann aber die nicht unser Handeln in der Politik weiter Ja, ich mache mir große Sorgen um den Schlussbruderschaft. Also, ich muss es so deutlich sagen, weil wir genau über ein verschwindendes Kommil, das wurde ja auch in Frau angesprochen, von Menschen, die Religion meinen, politisch und auch Gewalt, auch zur Legitimation von Gewalt, damit ein Bild aufbauen und eine ganze Religionsgemeinschaft schematisieren. Und das relativiert nicht an den Verbrechen, das ist selbstverständlich, aber umgekehrt darf man auch dieser verschwindenden Mobilität dieser Religion einzumissbrauchen, nicht für das Ganze gesehen werden. So sagen die umgekehrt auch, das sagen die Jesus als Katholik, mit der Geschichte in meinen Kirche auch, dass ich auch umgekehrt auch erwarte, dass man die Taten, die im Namen der katholischen Kirche begangen worden sind, und ich sage das mal, die zugespielt, die im Namen der katholischen Kirche auch heute noch versehen werden. 
was beispielsweise im Bereich Geschlechtlichkeit angeht, oder im Schutzwort HIV-Infektion, dass das auch nicht als Ganzes für die Katholiken zum Beispiel oder für sich zugeordnet wird. Ich erwarte, dass meine persönliche Verantwortung, meine persönliche Haltung bewertet wird, aber nicht, dass ich unter der Überschrift, dass es auch so ein ist, gesehen wird, das löst für eine religiöse Minderheit gegen Katholiken oder natürlich auch für Muslime oder andere Religionsgemeinschaften, dass das nicht in Hasenfurt genommen werden darf. Ja, also vielen Dank. Wenn jetzt nicht mehr geflüstert wird, heißt das nicht, dass die beiden jetzt ein Privatgespräch haben. Das habe ich sicherlich auch sehr häufig, sondern dass noch eine Übersetzung geleistet wird, weil die Stundenzahl im Deutschen noch nicht hinreichend ist, um alles zu verstehen. Das wäre gut. Oder weil Politiker so schnell zu verstehen sind. Ja, aber ich konnte den zumindest folgen. Ich habe das hier im Publikum. Auch sozusagen, dass ich eben das Thema der Radikalisierung nicht auf eine Religion münze, sondern der Verdacht sozusagen, ja auch viele, und jetzt möchte ich das dann auch mit einbeziehen, die ja sozusagen die Urform auch des Fundamentalismus gebildet haben und die es ja auch noch gibt. Religionen haben Doppelgesicht. Alle Religionen haben ein Doppelgesicht und deswegen, ich möchte ja auch ein bisschen Reklame machen für die Wissenschaft, müssen wir uns auch damit beschäftigen, müssen wir analysieren, welche Potenziale in Religionen vorhanden sind. Aber wo dann eben auch sozusagen durch Selbstgerechtigkeit, durch Abgrenzung gefahren sind. Wir haben in der Weltreligion treten sozusagen dafür ein, dass sich die Brücken zwischen den Religionen verbessern, aber das heißt auch, dass die Analyse die Stolpersteine mit beinhalten muss. Das ist ja gut. Wenn man als Politikerin, die nun lange hier in Hamburg aktiv ist, diesen Vortrag hört und auf die Replik von den Senatoren. Ist das nicht auch dann eine sehr gute, ein sehr guter Hintergrund, um zu sagen, wir dürfen eigentlich gar nicht mehr von Muslimen sprechen, sondern nur noch von Staatsbürgern, die in unserem Gemeindewesen Verantwortung tragen und wir stellen die Religion hinten an, aber dann kommt auch so Ruschwitz ein Argument und sagt, aber ich bin ja auch Muslim und ich möchte als Staatsbürger und als Muslim gerne respektiert werden. Wie kann man das überhaupt zusammenbringen von der politischen Seite? Ja, also trennen kann man es eben nicht. Das, ich denke, dass ähm, einer das hier nicht Religion Privatsache ist, aber wir wissen auch ganz genau, dass äh, wir diese Privatsache einfach schon von der Kita an, von der Schule an gar nicht trennen können, weil da kommt schon die erste Frage, haben wir getrennt Religionsunterricht oder gemeinsam? Also wir werden sozusagen von der Kita, ich hätte das gesagt, bis zur Ware konfrontiert äh, mit der Situation, dass wir eben hier in äh, eben nicht nur einen christlichen Abendland leben. Und wir haben ja zu Zeiten, als wir noch nicht diese Einwanderung hatten, ja auch permanenten Sprengungsstreit. Ich meine, man wird das kennen, die Katholiken und die Evangelien und dass wir Ökumene sehr, sehr mühsam uns immer wieder erarbeiten müssen. Also das ist ja alles noch nicht irgendwie so lange her und es ist auch immer noch je nach Bundesland oder nach Region in Deutschland noch nicht ganz so einfach dass sie immer noch nicht Katholiken, evangelische Christen heiraten können, die also müssen da ganz vorsichtig sein. Wir haben jetzt hier die Einwanderungsgesellschaft, die Einwanderungsstadt mit ihren über 100 Religionen und insofern leben wir dies und haben Politik herzusehen, sich natürlich nicht einzumischen in, in die private Leben der Religion oder der religiösen Ausübung, aber wir haben eben zu regeln. Und insofern bin ich auch sehr froh, dass wir das zum Beispiel über die Verträge inzwischen machen. Wir haben zwar ursprünglich auch die Meinung, dass man eigentlich solche Verträge 
eigentlich braucht, was gesetzlich zu regeln ist, das kann man gesetzlich regeln, alles andere sind ja eigentlich Dinge, die über Vereinbarungen machbar sind, aber da den christlichen Kirchen bzw. dem Heiligen Schuh diese Verträge zurückkommen sind und den jüdischen Gemeinde, haben wir ja damals sehr deutlich gesagt, auch in der Nichtabstimmung, also gegen die Verträge, müssen auch die anderen Regelungen dieses Recht haben. Und es hat dann etwas, und dann komme ich auf den Vortrag von Herrn Rusch, was zu tun mit Respekt. Wenn ich äh, gleichwertig äh, auf gleicher Augenhöhe miteinander hier in dieser Gesellschaft umgehe, in den verschiedensten Bereichen, ich hatte die Kita schon angesprochen, bis hin zu Bestattungen, dann muss das auf gleicher Augenhöhe stattfinden. Und äh, Herr Soros sagte ja eben auch, dass der Respekt, Toleranz ist für mich noch ein bisschen zu schwach, äh, wichtig ist auf gleicher Augenhöhe. Das kann ich teilen. Ich finde äh, den Beitrag sehr wichtig, dass man die Freundschaft teilen kann. Ich habe ja in meinem Beitrag sehr stark auf die Hilfe, die Barmherzigkeit, was ja auch Werte sind in, bei den Muslimen, also auch bei den Christen, als auch bei anderen Religionen äh, verwiesen, wo ich ähm, vielleicht auch an der Stelle schon eine gewisse Skepsis habe, ist, ähm, dass man, und du hattest es eben gesagt, jede Religion hat auch eine, eine Doppelköpfigkeit, eine Doppelzügigkeit in der Geschichte und da würde ich keine Religion ausnehmen und auch jetzt nicht eine Hierarchisierung machen, äh, was ist schlimmer, die Atombombe oder die Überislamisierung bestimmter Regionen in Afrika. Also ich würde es mit äh, Vorsicht ansprechen, da muss man glaube ich vorsichtig sein, dass äh, bestimmter Kolonialismus auf verschiedene Art und Weise ja doch stattfindet. Und insofern, äh, gut, aber wieder zurück zu Hamburg. Äh, ich denke, dass es hier von politischer Seite her eben nur diesen Weg gehen können des interreligiösen Dialogs, weil es einfach äh, im Sinne von Kümmern sozialer Frieden entsteht, wenn auch zwischen den Religionen Frieden herrscht. Und wir haben tagtäglich im Alltag permanent damit zu tun. Insofern können wir es nicht trennen und äh, sicherlich Kirche und Staat zu trennen, aber äh, es wäre sicherlich erstrebenswert, aber im alltäglichen Leben äh, ist diese Dialogform ja eine Chance und da finde ich so wieder auch eine Chance. Ja, ganz herzlichen Dank und bevor ich dann die Wissenschaft dann auch noch mal anfange, ich werde gerade eine Zusatzbemerkung von dir ja, das ist jetzt wirklich sehr unhöflich, aber ich habe den Begriff des Staatsbürgers benutzt und diesen Begriff hätten sich schon sehr unpassend bei den Deutschen. Amerikaner, Briten sprechen von Citizenship, von Citizen. Zitronen mit Bürger und äh, das ist Staatsbürger, das ist immer so das Bürger des Staates. Ich finde, das war nicht so, man ist Bürger dieses Landes. Das hängt bei mir auch nicht an Staatsbürgerschaft. Ist Bürger oder Bürger des Landes. Und daraus war es das zweite Hand, was ich gerne nochmal anfangen wollte, weil von Host Nation gesprochen wurde. Ähm, ich habe da einen ganz anderen Grundsätzlich herangehensweise, das ist wirklich ein Host Nation, das ist vielleicht in der ersten Zuwanderungsgeneration der Fall gewesen, die man wieder jetzt neu Zuwanderung zur Gesellschaft kommt. Aber mein Verständnis ist, alle Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt haben das elementare Recht, ihre Religion respektvoll auszuüben. Das ist nicht als ein Gastland, sondern dieses Land ist unser gemeinsames Land. Und auch in den vielen Religionsgemeinschaften. Deswegen wollte ich dann mal fragen, wie der Begriff Host Nation und Verstandung Host Country benutzt wurde. Aber eben auch ableitend ist, hat sich jeder Mensch in diesem Land als sein Land, als seine Hand begriffen hat, den Zuflucht gefunden hat, der Geburtstag gestanden hat, eben auch das unverhausliche Recht, seine Religion auszuführen. Es gibt kein Gnadenrecht des Staates, sondern es ist das Recht des Bürgers, des Staatsbürgers. 
Bürgers. Wir sind da auch dann, so wie wir es jetzt am Anfang, was eben auch Gebetsfreunden der Kirchen, die was ich sprechen, auch da wo ich dazu sagen, beides des Bürgers, die wir nicht anfangen. Sie wollen immer fragen, wir wollen uns nicht rauslassen und der Englische Schwach falsch verstanden haben. Das ist ganz wichtig, wir sind keine Gäste, wir sind ein Hohenheim. Das ist eine eindeutige Aussage von Ursprünglich. Ich möchte natürlich auch sagen, dass der Staatsbürger nicht durch den Staat geformt wird, sondern dass die Bürger den Staat formen. Also so ein ganz ein Weg, wenn wir das dann umdrehen. Ich denke, Ihre Aufschluss ist natürlich auch sehr sympathisch. Es soll keine Hierarchisierung damit geschaffen werden. Das ist aber ist es so. Also wenn hier die Staatsbürger ist, hat nicht die gleichen Rechte. Er kann, also die Religion auszuüben ist ja schön und gut, aber wenn er nicht in, in die Staatsbürgerschaft hat, dann geht es nicht nur um das Wählen und die klassische Rechte, sondern es geht auch um Ansprüche, die da nicht gegeben sind. Also insofern haben wir schon Menschen, welche gleicher sind als andere. Also da muss man aber Ich habe 
Medizin, auch da haben wir das heute Grundgesetz, aber künstlich-christlich-jüdisch auf. Indem wir formulieren, das kommt aus einer jüdisch-christlichen Tradition und deswegen sei das für Muslime per se schwer zu, zu akzeptieren. Das ist ja so ganz häufig der Diskurs, den wir hier haben und da müssen wir, müssen wir von wegkommen. Und insofern, was ich nicht Thank you. 
cannot elect, I cannot vote, I cannot be elected, and many other things, unless I become a citizen. Actually, this is something that I'm expanding and extending this uh, uh, question into another point, which is sometimes uh, people ask about the uh, members of other you know, religions in the Islamic society, Islamic homeland, as it is called. You know, in the past it was exactly the same. There was no uh, concept of citizenship. But if you were a member of the Islamic society, you were a citizen. And this was the concept of citizenship. So other religions, they were not citizens. So they did not enjoy the same rights as Muslims. But, and again, this is the big fact, in order to become a Muslim, it's very, very easy. Just you say, I witness that God is one, I'm half of this prophet. Then you become a Muslim and you enjoy the same God as any Muslim. But here, in order to become a German, it's not that easy. <laughs> <laughs> in order to become a real citizen, you have to go to Kenya, you know, here and there and going through a lot of hassle in order to become a citizen and do the same rights. So look, I mean, even in the past, the issue of citizenship has been there. But in order to become citizen, it was very simple indeed. And uh, never, because never anybody asked me whether you are a true Muslim or not. You just said that you are Muslim, and that was enough. In order to enjoy all rights, you know, and uh, some people went to the Prophet Muhammad and said, we have somebody who claims that he is a Muslim, but we know that he is not a true Muslim. As Muhammad said to them, did you, you know, examine his heart? Could you go inside his heart in order to see whether he is a true Muslim or not? So just, I mean, uh, look at what he says, and that is enough. So, I mean, citizenship, yes, of course, is not the religion, yes, of course, this is true, and this is the master concept of identity, if you like, that uh, man has constructed so far in future, is not wrong. But uh, some people are here, yes, because they are not citizens, and uh, in a way of, uh, you know, uh, of respectful speech, Sometimes we use metaphorically the word yes, which is not politically correct, of course. Yeah, <laughs> etwas ergänzen. Dann kommt die Politik dran, nochmal mit äh, Fragen, wie sollte da nicht in der Zukunft zugehen und das ist überall und dann für die Also ich denke natürlich auch, dass für viele deutsche Muslime dieser, dieser Terminus nicht mehr passt, aber andererseits muss man auch sagen, dass der Vielfalt eben doch passt. Also es gibt äh, auch sehr viele Untersuchungen und sehr viele Beschreibungen dieses Phänomens, das sich da nennt, man kann nicht Deutscher werden. Also man wird eingebürgert, aber man hat dann eben trotzdem noch diesen türkischen oder iranischen Namen und es ist eben noch nicht sehr weit verbreitet, dass es Menschen gibt, die in der dritten Generation inzwischen in Deutschland leben, die dann aber trotzdem noch so seltsame Namen haben, wie ich beispielsweise, die wirklich sich als Deutsche sehen und fühlen, die dann trotzdem immer noch gefragt haben, gehen sie denn zurück? Jetzt sind dieser neue Präsident, gehen sie nicht demnächst irgendwann mal zurück? Oder auch an den Fall, 
Meinung. Meine Tochter ist zwar nicht schon gerne Lesewettbewerb geworden, das wurde bei uns angekündigt in der Schule. Das ist das Schöne, dass wir endlich Kinder mit Migration sind, dass wir mal einen Lesewettbewerb Ein Kind hat schon eine deutsche Großmutter. Das ist in Deutschland geboren, hat zwei deutsche Eltern und ist deutsch, wie sie nun mal deutscher Land sein kann. Und das ist aber auch, das ist ja auch nicht böse gemeint. Gerade wenn zum Beispiel mit dem Lesewettbewerb natürlich ganz ordentlich dann darüber wird, auch viele Komplimente, die ich immer bekomme, mein schönes Deutsch. Das ist ja nett gemeint. Aber es zeigt halt einfach auch, dass man eben ländlich nicht Deutscher werden kann, wie das mal in der so schöner benannte Buchtitel ist. Und dass das von vielen Menschen einfach immer noch so gesehen wird. Und insofern hat das etwas Richtiges und etwas, äh, etwas Falsches, wenn man, wenn man hier von dem Status spricht, dass man nicht zum Teil wird. Vielen Dank. Dankeschön, dass Sie alle Pamivalenz hier spüren. Ohne dass es ein langes Programm werden soll, möchte ich aber doch angesichts der Spannung, dass hier immer noch viel erreicht worden ist durch die Staatsverträge, an denen ja alle Parteien teilhaben: CDU, Grüne, SPD, wenn man sagen kann, das ist so eine wunderbare, übergreifende Koalition politischer und demokratischer Vernunft, staatsbürgerschaftliche Rechte, Rechte für die Bürger dieses Staates dann ungeachtet und mit ihren Religionen zu regieren. Aber die Frage ist natürlich schon, sind wir jetzt zufrieden? Das läuft schon alles. Es wurden zwar einige Bedenken von dieser Seite geäußert haben, aber die Politik sozusagen, die hat jetzt genug gesagt, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen suggestiv, was ich sage, aber was wäre denn für Programm? Und sozusagen die Rechte von Menschen mit unterschiedlichen Religionen, hier speziell auch von Muslimen, in unseren Stadtstaaten noch zu stärken. Wie gesagt, keine langen Programme jetzt, aber vielleicht einzelne quantierte Punkte, bei denen Sie sagen, ja, das möchte ich gerne in der nächsten Zeit machen. Oder das soll ein anderer sein, mit einem Übersehen, ich kann die Unzufriedenheit sehr nachvollziehen. Das soll jetzt nicht ohne stehen, aber ich hatte ja immer noch einen Migrationshintergrund bei einem Haus in Hamburg geboren, ich bin nicht in Hamburg geboren. Ich bin in immer, ja, von der Soße ist ja hier wieder noch keine Hamburgerin und Herr Neumann schon. Schön, ich komme aus Dortmund. Ähm, und hier war das so ein gutes Beispiel. Dort hat es mehr als vier Jahre bis äh, die Norbertowskis, Mollertowskis, Zollertowskis, die Bayern über Schulzig sind. Das heißt, man darf auch umgekehrt ungeduldig, muss ungeduldig sein. Aber andererseits muss man eben auch Zeit haben und sich Zeit nehmen. Und in Wirklichkeit haben wir eine Beschleunigung durch die rot-grünen Koalition in Berlin mit der öffentlichen Staatsangehörigkeitsrechts seit ich meine, das sollte Herr Schröder gewesen, der das nicht vorangegangen hat. Das ist alles noch lange nicht genug. Ich will umgekehrt auch sagen, wir haben so viel Fahrt aufgenommen, dass in den letzten 10, 15 Jahren, wie ich finde, vieles erreicht worden ist, was nicht ausreichend zufrieden war. Aber so wird ja kaum, wir brauchen die noch als Gesellschaft Zeit Dazu ist, dass wir jetzt nicht mal falsche Fragen haben zu der Situation und sagen, aber eben auch die Entscheidung, was die doppelte Staatsbürgerschaft in Bezug auf den Optionstag, etwas, was wir ein wenig mehr auf gibt, das ist kein Geheimnis, das keiner von uns zufrieden ist, dass doppelte Staatsbürgerschaft in der Staatlichkeit nicht gelungen ist, was ich für sehr schlecht halte, weil der Optionstag, den ich auch in Hamburg sofort wieder mit ausgesetzt habe, und dann denke ich dann, ob der Gesetz geht, dann denke ich, das ist für mich ein ganz 
nebenbei ankreuzen kann und ich werde etwas großzügiger als meine Kollegin gesagt, es muss hinterher sein, nebenbei ankreuzen kann, wie sie die Verantwortung Ich bitte mal hier über Frauen, die Multitasking. Ich kann das hier in der Verantwortung, wie das gesagt wird, eine ganz schwierige Folge Gucken Sie, es sollte nicht Minute dauern, das anzukreuzen, aber wenn Sie sagen, das möchte ich gar nicht nebenbei machen, wir planen da hier im Anschluss auch noch sitzen und wir haben hinterher Zeit, etwas zu trinken und dann uns in Gesprächen auch nochmal für die Veranstaltung zu unterhalten. So, das ist die Überraschung für die, die in der Zwischenzeit nachgedacht haben, dass Sie eine Frage waren. Gehen Sie bitte in die Mitte an das Mikrofon, das können zwei auf einer drei hintereinander sein. Es wäre schön, wenn Sie Ihren Namen sagen und Ihre Frage kurz formulieren. Je kürzer und bekannter, desto besser werden Sie auch eine Antwort auf gute Probleme bekommen. Bitte schön, Herr Martin. Kommen Sie drei einfach hier nach vorne, stellen sich hintereinander auf. Die auch gerne. Bisschen Bewegung. Würden wir hier oben auch getan gerne haben. Ich bin in den ersten drei Fragen miteinander. Mein Name ist Thomas Brandenburg. Ich bin hier gekommen, weil ich interessiert war, um was geht es und wie stellen sich die Regionen verschiedenen, wie über die Epidemie hier, Deutschland hat es auch das und wie stellen sich die Sachen hier da. Herr Professor Sohn, ich habe eine Frage, die ich ein bisschen die ich gerne von Ihnen genauer erklären würde. Wissen Sie, wo es hier sind in Hamburg? Wir haben in Hamburg 60% Konfessionsfreie. Wir haben in den beiden Parteien, die jetzt auch vertreten sind, SED und bei den Grünen haben wir säkulare Vereinigungen, die darum kämpfen, in den Parteien anerkannt werden als Arbeitsgemeinschaften, anerkannt zu werden als Arbeitsgemeinschaften, das bisher aber nicht werden. Dagegen christliche Arbeitsgemeinschaften gibt es, das gibt es ja auch bei den islamischen, muss man abwarten. Was verstehen Sie unter dem gefährlichen, feindlichen Säkularismus in Frankreich? Was wird jetzt passieren? Also, Säkularismus ist immerhin hier in Deutschland 30%, in Hamburg sogar 60%. Also, ich bin ganz klar auf Frage. Wenn Sie als nächster vielleicht den Namen sagen, dann auch kurz die Frage formulieren. Mein Name ist Helmut Kramer. Meine Frage geht dahin, Sie haben ja über die Staatsverkehr gesprochen, hier, die mehrere äh, jetzt sind, und zuletzt in Muslimen, was ich sehr begrüße. Was mir auffällt, ist, dass die Mehrheitsbevölkerung in Hamburg, die sich ja als nicht religiös bezeichnet, warum es für die kein Staatsverkehr gibt. Die gehören mindestens zur Gesellschaft dazu und bedeutet, dass man einen Dialog mit den zwar so wie mit den Regionen bereits angefangen hat. Ich 
Das sind also ganz umfassende Fragen und ich würde vorschlagen, äh, auch die Bundeszeitnehmer, der Kandidat Lutting, Antworten zu geben, wenn der nicht schon die Antwort gibt, dann kann er keine Referate sein. Wer möchte denn gerne zuerst? Wenn Sie sind verschiedlich angesprochen worden, Frau Goethe ist verschiedlich angesprochen worden, vielleicht länger das? Ja, ich versuche es ganz schnell zu machen. So sind nicht 60 Prozent hier in Hamburg ohne Regierungsmöglichkeit. Es sind in Verwaltung die 80 Prozent, es 40 Prozent der Jugendlichen, die keiner Region angehören. Die anderen 60 Prozent setzen sich zusammen aus 28 Prozent protestantisch und dann 10 Prozent katholisch. Und damit äh, ist es doch so ziemlich sein. Also 60 Prozent keiner Religion, das stimmt nicht. Trotzdem äh, sind äh, Initiativen bzw. Äh, große Vereine wie die Humanistische Union, mit denen wir auch immer wieder in Gespräch sind, natürlich, und auch wo auch die Frage ist, inwieweit spielen wir eine Rolle, das haben wir immer wieder in der Diskussion. Und wir ja, haben auch die Humanistische Union natürlich die Partei. Für mich ist wichtig, jetzt auch aus meiner Perspektive im Kontext mit Bildung, dass durch den Religionsunterricht für alle eben ein wirklich großes Spektrum erreicht wird, dass die Kinder nicht desintegrativ in irgendwelchen verschiedenen Religionsgruppen sitzen, sondern dass man zusammen sich über die Werte und auch den Glauben der verschiedenen Religionen auseinandersetzt. Insofern ist mein Perspektive Ich habe 
die muslimische Welt nicht so freundlich dargestellt werden. Das ist auch eine andere Dimension als der Holocaust, aber strukturanalog. Und äh, aus afrikanischer Sicht spielt auch die nordafrikanische Sklavenjägerei über Jahrhunderte auch eine große Rolle. Alles jedenfalls auf den Iran zutrifft, wohl aber war es Muslimen. Und darum würde ich etwas vorsichtig sein, wie die Entlastungsargumentation. Also, Herr Fehler, die zweite Frage. There are some religions which want to make use of secularism in order to destroy secularism in the coming times. So, it's natural that secularism has to protect itself against such religions about which we know that they want to destroy secularism in coming times. So that is one question. Second question is, you said that Islam is in fact this imperialism, but your country, Iran, was the first victim of Islamic imperialism. <laughs> Ich halte seine Liebe zu Rumi und falls auch das dritte Mal jetzt in den Iran. Und ich finde es einfach wunderbar, wenn junge Menschen an die Art von Rumi seinen Pferden lesen. Und ich bin auch, ähm, meine auch, dass es ein Schatz ist, von einem jungen Menschen auf zwei so wunderbaren Kulturen sein Leben aufzubauen, auf der deutschen und auf der persischen, die auch viel äh, gemeinsam haben. Und, äh, Absolutely different concept. That is different. I mean, 
genau auf anderen Seiten und das ist der Zonenschluss niemand gemacht. Ich würde nur sagen, meine Haltung dazu ist, dass ich mit der Verantwortung groß geworden bin und leben muss und leben will, die ich als Deutscher habe, nämlich dass andere eben andere Verantwortung tragen haben, dass es nicht an mir ist, andere an ihre Verantwortung ständig zu erinnern. Deshalb glaube ich, ist es eine wichtige Maschine. Diskussion, weil es dann doch nicht nur analog ist, weil es immer wieder noch unterschiedliche Rahmenbedingungen gab, gewisse Dinge Situationen, die nichts relativieren und das wäre meine größte Sorge, dass dadurch Reaktionen entstehen, die gar nicht entstehen und deswegen so wie ich dabei zu sagen, dass man immer niemals identifiziert, das weiß ich auch, aber es ist fast immer wichtig zu sagen, wenn ich die Reaktion das Zweite, das macht mir am meisten Sorgen, das ist ein Gedanke, der mich nach seiner Zeit beschäftigt ist, das, was Christa Wirtschaft gesprochen hat. Warum gibt es eigentlich diese Islamophobie und warum braucht diese Gesellschaft auch wahrscheinlich immer Gruppen, auf die es sich adressiert? Äh, und ein Gedanke, der hier dabei gekommen ist, dass unsere Gesellschaft vielleicht sich nicht ausreichend selbst vergewissert und sich selbst in Platz raus und sich deshalb über eine Herausforderung von außen definiert. Wenn man in sich gut und seiner selbst sicher ist und auf seiner Werte und Grundüberzeugung sicher ist, dann kann man auch mit offensichtlichem klaren Blick und auf voller Diskurs sich in anderen stellen. Wenn man aber vielleicht seiner selbst nicht sicher ist und in einer Gesellschaft leben, der Konsum höchste und hohe Priorität besitzt, indem das Recht auf freie Fahrt und freie Bürger auf Autobahnen postuliert wird, dass das Einzige und das Wenige ist, was in der Gesellschaft wirklich wichtig ist, dann entdecken wir vielleicht auch in der natürlichen Konfrontation mit anderen, wie hohl und schade vielleicht manchmal unser Wertekorsett ist und wie beliebig es vielleicht auch manchmal ist. Wenn man ein klares Wertekonzept hat und wenn man einen klaren Wertekorridor hat, dann ist es vielleicht auch leichter selbstbewusst, und mit Respekt umzugehen, ist das größte Aufgabe für unsere Gesellschaft, eben auch ein positives Bild von uns selbst zu entwickeln, dann können wir auch gelassener mit Herausforderungen umgehen, Herausforderungen in unserer Gesellschaft, außerhalb unserer Gesellschaft, mit Gästen, oder wie ich sagen würde, mit denjenigen, die ihre Heimat hier gefunden haben, dann können wir dann eben auch besser Respekt umgehen. Das ist ein Gedanke, der ist in der Raumanzeige. Ich glaube, das hätte das Schluss auch sein können, aber ich möchte sehr ermutigen, dass man Streit mit anderen Politikern und Politikern, auch mit Professoren und Professoren. Ich nehme das mal als Angebot, dass ich unser Gespräch fortsetze. Äh, denn wir können sozusagen in unseren Denken nur voran, indem wir unterschiedliche Positionen markieren. Ich möchte mit Frau Christa Wünsch das Schlusswort und auch das Dankeswort an alle richtet, möchte ich äh, Sie nochmal darauf hinweisen, dass wir sehr dankbar wären, wenn Sie die Zettel ausfüllen äh, und vielleicht dann auch nach dem Applaus noch eine Minute sitzen bleiben. Und ich möchte auch den Mitarbeitenden der Akademie der Weltreligion, die dort hinten sitzen, alles ganz nette äh, junge Menschen, denen möchte ich sagen, dass Sie nicht nur die Zettel einsammeln, sondern auch Hintergrundprüfung von den Gesprächen auch etwas mitzunehmen, vielleicht auch einige Impulse, die Gespräche hineinzugeben. Und jetzt kommt Mr. Wunsch und der dann an 
diejenigen, die hier auf den Podium sitzen, aber eins muss ich jetzt noch sagen. Wie du das da wünschst, zum fünften Mal jetzt diese Veranstaltung äh, in einer sonderbaren Kooperation mit ganz unterschiedlichen Podien dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Thank you.